0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Prothesengemeinschaft. Auch heute haben wir wieder einen super interessanten Gast, Frank Sodermanns vom Reha-Mobilitätszentrum NRW in Wassenberg.
1: Vielen Dank, dass du heute unser Gast bist, lieber Frank.
2: Ja, vielen Dank, David. Es freut mich, dabei sein zu dürfen. Klasse.
0: Ja, schön. Wir sind im schönen Wassenberg. Ich glaube, vor drei Monaten hätten über 50 Prozent der Bevölkerung in Deutschland nicht gewusst, wo das ist. Es ist im Kreis Heinsberg. Kreis Heinsberg ist jetzt sehr, sehr bekannt, weil das vor zwei Monaten der erste Corona-Hotspot in Deutschland war. Und ich glaube, deshalb können jetzt viele einordnen, wo Heinsberg ist und wo Wassenberg ist.
2: Ja, also wenn mich jetzt jemand fragt, wo ich herkomme, dann sage ich ganz klar, Heinzbe Köln bei Heinsberg.
0: <lacht> so, so ist es, so ist und es. Ich
2: denke, der Bekanntheitsgrad hat drastisch zugenommen, das Ja, ist korrekt. das,
0: das glaube ich auch, das glaube ich auch. Ähm, warum wir heute hier sind, du baust Autos um, ja. Ich habe mich natürlich auch mal ein bisschen schlau gemacht und wir kennen jetzt uns jetzt auch schon so ein paar Jährchen. Ja. Ja. Du hast angefangen als normales Autohaus mit einer kleinen Werkstatt.
2: Ja genau, also grundsätzlich bin ich Kraftfahrzeugmechanikermeister Mechanikermeister mhm. ähm, und habe dann irgendwann gesagt, Angestellter möchte ich nicht mehr sein, ich möchte mich selbstständig machen. Ja. Das war 1996, also nächstes Jahr haben wir ein ganz rundes Jubiläum, 25 Jahre Sodermanns.
0: Ich
2: ja. ähm, habe angefangen mit einer klassischen Autowerkstatt. Habe allerdings schon 96 auf ganz kleiner Flamme, ein kleines bisschen Autos umgebaut, da ich in meinem Bekanntenkreis äh, den einen oder anderen Bekannten habe, seit Kindheit an, der einen Autoumbau braucht. Aha. Und ja, mit der Autowerkstatt hat so weit auch funktioniert alles. Aber irgendwann hat sich dann bei mir das eine oder andere ergeben und ähm, habe dann zu meiner Frau gesagt, weißt du was, wir stellen unser Konzept Autowerkstatt um. Aha. Ich möchte nur noch Autos für Menschen mit Behinderung bauen.
0: Ja.
2: Meine Frau, die ist seit 30 Jahren in der Lebenshilfe beschäftigt ja. und betreut geistig behinderte Menschen. Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt, wo ich den Gedanken hatte, ich möchte mich ein bisschen verändern. Ich liebe eigentlich immer schon die Veränderung und muss immer wieder was Neues machen. Ich bin jemand, der kann nicht allzu lange auf einer Stelle still stehen. Und ein paar Hummeln im Hintern. Und das ist auch geschäftlich so. Ja. Aber da kam dann auch mein eigenes Ereignis dazu, dass ich mich mit einem Pkw als Beifahrer mit einem Renault Megane Carole überschlagen habe. Okay. Und das dazu geführt hat, dass ich beide Beckenbeine, beide Schambeinknochen und die rechte Hüfte gebrochen hatte. Und ein paar Blessürchen hatte. Und mich natürlich dann einige Monate nicht so bewegen konnte, wie das üblich war. Und da kam in der Tat dann der Gedanke, noch durch ein Ereignis hier in Wassenberg, ein junger Mann hier aus dem Ort, mit dem meine Frau als Kind noch Fußball gespielt hat, an einer starken Muskelerkrankung leidet, mhm. dann irgendwann auch in den Rollstuhl gekommen ist, zu dem Zeitpunkt sehr stark eingeschränkt war, motorisch, an Armen und Beinen und der auch wieder Auto fahren wollte und durch seine ersten Autoerfahrungen und meinen Unfall habe ich dann den Schluss gefasst, jetzt bauen wir nur noch Autos um.
0: Ja, ja oft braucht's es ja irgendwie auch Einflüsse von, von außen, dein äh, Unfall ja, und äh, die Zeit im Rollstuhl und dann auch von dem Freund und Bekannten. Ähm, also das ist ein starker Impulsgeber und eine gute Motivation. Und wenn man heute hier in Wassenberg, ja, bei Sodermanns reinkommt, dann bin ich jedes Mal überwältigt, was alles möglich ist, ja, und das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber ich sehe dich immer so als Daniel Düsentrieb, <lacht> so ein bisschen, ja, als der Erfinder, der alles möglich macht, ja?
2: ja. also es ist in der Tat so, wenn ich auch zurückdenke, wir haben angefangen mit dem Umbau dann wirklich umzusatteln, das war so 2007, wo wir gesagt haben, wir wollen jetzt nichts anderes mehr ja. tun, da waren wir noch in einem anderen Gebäude, in einem anderen Standort, hier drei Straßen weiter, ja. Das ist dann alles plötzlich auch viel zu klein geworden. Dann haben wir angefangen, eigene Umbauten zu entwickeln, also nicht nur Fremdprodukte zu kaufen, sondern auch wirklich individuell Dinge, die es nicht von der Stange gibt, für einen Fahrer oder Beifahrer individuell anzufertigen, sodass die Person auch Auto fahren kann, ohne dass es dafür standardisierte Einbauten gibt, mhm. zu entwickeln. Und das sind natürlich noch mehr Know-how in Anspruch, Platz in Anspruch und jetzt haben wir uns vergrößert sind jetzt hier auf 10.000 Quadratmeter Grundfläche. Wir haben als einziges Unternehmen aktuell in Deutschland eine 1.000 Quadratmeter große Ausstellungshalle, in der wir uns ja gerade hier befinden. Da stehen permanent 12 umgebaute Fahrzeuge drin und verschiedene Exponate, die man ausprobieren kann, testen kann, auf dem eigenen Verkehrsübungsplatz auch Probe fahren kann. Und das sind bis zu 180 verschiedene Umbauten die ja, man also hier ausprobieren kann und testen kann. Und da muss ich wirklich sagen, das überwältigt wirklich viele, die auch schon jahrelang vielleicht im Rolli sitzen und hier reinkommen und sagen, Mensch, das haben wir noch nie gesehen, wir können das alle ausprobieren und testen. Das ist überwältigend.
0: Ja, und das ist ja auch ganz, ganz wichtig, dass man als Mensch mit Behinderung hier alles testen kann. Haptik und Sicherheit ist ja für uns Menschen auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und äh, dass man hier Dinge erproben kann. Also da Chapeau, dass du das möglich machst. Weil du hast gerade gesagt, du bist der Einzige in Deutschland, bei dem das so möglich ist. Und ähm, da sieht man auch einfach deine Motivation dahinter, Leuten zu helfen. Ja? Und ähm, jetzt kommen wir ein bisschen, du baust jetzt ein Fahrzeug um, ja. Ja? sehr, sehr ja. aufwendig. Und dann ist die Fahrzeugübergabe. Ja? Ich kann mir vorstellen, dass da oft die ein oder andere Träne fließt, vor Emotion und vor Begeisterung endlich wieder ein Stück Mobilität wieder zu erlangen und auch ein bisschen ein selbstbestimmteres Leben zu führen. Ähm wie beschreibt man die Emotionen?
2: Ja, also, das ist schon irre. Ich muss da ja ganz kurz einmal ganz zurückschwenken. Ganz kurz. Also, der Einzige mit einer so großen Ausstellungshalle, es gibt natürlich mehr Umrüster, aber ja. der Einzige, der wirklich eine 1000 Quadratmeter große, mhm. ständig bereitschaffte Ausstellung hat, wo die Leute ausprobieren können. Mhm. Aber jetzt wirklich zu dem, was eigentlich für mich auch, ja, ich sag mal ganz vorsichtig, wir sind ja unter uns hier, das Geilste an dem Job ist, ja. das sind die Emotionen, ja. die hier rüberkommen. Was es für einen erwachsenen Menschen bedeutet. Die verlorene Selbstständigkeit, die verlorene Mobilität wieder zu gewinnen, ist ganz schwer zu beschreiben. Ich versuche mal ein Beispiel zu nennen: Ein Familienvater, 35 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, hat einen Verkehrsunfall, sitzt im Rollstuhl, hat einen Querschnitt. Der Mann ist es nicht mehr gewohnt, jemanden zu fragen: Kannst du mich mal irgendwo hinfahren? Kannst du mir mal was holen? Kannst du mich bringen? einfach mal weil er gestresst ist durch Job, Familie, was jeder hat, ganz normal ist sich ins Auto zu setzen und einfach mal zu fahren, um abzuschalten, um nicht fremdbestimmt zu sein, auf ein Taxi, auf einen Freund, auf die Ehefrau oder sonst was angewiesen zu sein für die kleinste Besorgungsfahrt fragen zu müssen. Die Selbstständigkeit wird einem durch so einen Unfall genommen. Selber du hast es selber auch erfahren, über Nacht im wahrsten Sinne des Wortes bei dir von heute auf morgen kannst du das nicht mehr und wenn das dann irgendwann nach einem Zeitraum X, das kann ein halbes Jahr, ein Jahr, mein, manchen dauert es drei, ich habe einen Kunden gehabt, jetzt nach sieben Jahren, mhm. das wieder möglich gemacht wird, erleben wir hier Szenarien, da muss ich wirklich sagen, also da kommen bei mir auch noch mal ein anderes Tränchen ins Auge, mir fallen fremde Frauen um den Hals, die entweder selber betroffen sind, oder der Ehemann, der Vater, die Mutter, das Kind, die drücken mich, uns wird hier Kuchen gebacken, wir werden geknuddelt, wir bekommen Briefe, Heute ist kein Witz, heute habe ich einen Brief bekommen, okay. ähm, wo sich der Kunde bedankt, was wir umgebaut haben, aber ja. ähm, also die selbstständige Mobilität ja. ist wirklich ein ganz, ganz hohes Gut ja. und steht bei ganz vielen Leuten so hoch im Kurs, uns werden Präsentationen überreicht, Bilder gemalt, also emotional irre und das ist das was mir an dem Job den meisten Spaß macht.
0: Ja, was ein wertschätzender Job, kann ja. man so irgendwie sagen. Ich weiß das ja auch noch von mir. Nach meinem Unfall war ich boah, knapp ein ganzes Jahr auch raus ne? ja. und habe dann mein erstes Auto auch umgebaut bekommen. Ja? Und als ich dann drin saß und das wieder ausprobieren konnte und wieder auch ähm, selbst mit den Freunden irgendwo hinfahren ja, konnte, genau, ja. pass auf, ich fahre auch ja. mal. Genau. Das war das war so ein schönes Gefühl. Ne?
2: Ja, das hat ja auch wirklich, man kriegt ja, ich will was, vorsichtig die ja auch sagen, man bekommt Minderwertigkeitskomplexe, man stellt sich die Frage, ja was kann ich denn noch alleine machen, ich muss jeden fragen, ich bin eigentlich erwachsen, ja. aber kann er nicht mehr, mehr irgendwo hinfahren, das ist ein Rückschritt, der ist irre.
0: Ja.
2: Der geht auch an die Psyche, also das ist wirklich für einen Erwachsenen, das wieder, dem das widerfahren ist, eine ganz schwierige Situation.
0: Mhm. Und jetzt hast du ja auch, äh, bist so groß geworden ähm, und hast auch umgebaute Fahrzeuge, also gebraucht, im Gebrauchtfahrzeugmarkt, wo man auch zu einem deutlich erschwingbaren Preis jetzt sich ein fahr umgebautes Fahrzeug kaufen kann. Ne? Ähm, das gibt es, glaube ich, auch nicht bei so vielen äh, ähm, ja, Mobilitätszentren, ja. oder?
2: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, natürlich ist es so, mein Unternehmen, wir sind mittlerweile 33 Mitarbeiter, wir sind gerade dabei, wieder anzubauen. Wir bauen noch eine ganz große Halle, wo insgesamt dann drei unterschiedliche Bereiche integriert werden, gerade an. Das ist natürlich nur möglich, aufgrund der Gesetzgebung, die wir in Deutschland haben, dass es die Teilhabe am Arbeitsleben gibt. Das heißt, die selbstständige Mobilität wird von der Arbeitsagentur oder der Deutschen Rentenversicherung finanziell unterstützt. Mhm. Dazu gibt es noch das Integrationsamt, den Landschaftsverband oder örtliche Kommunen, und Sozialämter. Ja. Das sind alles öffentliche Töpfe, die da reinspielen. Neben den privaten äh, Haftpflichtversicherungen äh, oder Unfallversicherungen, die das dazusteuern. Aber es gibt natürlich immer wieder Leute, die durch dieses Raster durchfallen mhm. und schauen müssen, dass sie mit ihrem Budget, was bei vielen natürlich nicht endlos ist Klar. und wer hat schon 20, 30, 50, 100.000 Euro für ein Auto übrig, ja. das sind die wenigsten. Und irgendwann kam auch der Gedanke zu schauen, Mensch, wir müssen auch was tun für einen kleinen Geldbeutel. Mhm. Wir können ja nämlich nur Reiche anfahren bringen oder, oder mitfahren lassen. Da müssen wir schauen, dass wir auch Leute mit einem kleineren Budget äh, was zur Verfügung stellen. Und ich bin äh, froh darüber, dass wir immer so zwischen 8 und 12 Gebrauchtfahrzeuge da haben für Selbstfahrer, für Beifahrer. In bezahlbaren Summen, also sprich, wir haben gebraucht, waren da in der Regel, fangen die fertig umgebaut an, so bei 10.000, 15.000 Euro.
0: Ich habe gesehen, sehr, sehr viele Caddys hast du
2: gemerkt.
0: Caddy ja. dann <lacht> super gut umzubauen <lacht> das Auto, weil es wahrscheinlich auch viel Kofferraumfläche <lacht> hat oder Volumen hat, ne?
2: Ja, also es ist so. Manchmal fragt man sich, wenn man hier in die Halle reinkommt, Mensch, bauen Sie nur VW um. Es stehen in der Regel immer schon viele VWs hier. Ja. Jetzt wollen wir nicht zu viel Reklame für VW machen, die haben Geld genug, brauchen keine Reklame. Ähm, die VW-Fahrzeuge eignen sich sehr gut zum Umbau, das muss mhm. man so sagen. Okay. Es gibt auch andere Hersteller, die sind sehr gut geeignet. Den Caddy grundsätzlich, was den auszeichnet, ist einfach seine kompakte Bauform. Mhm. Das gibt es natürlich, diese kompakte Bauform, auch bei einem Renault Kangoo, bei einem Citroen Billingo, bei einem Mercedes Citan oder, oder, oder. Ja. Aber wenn man sich anschaut, wie viele Fahrzeuge werden in Deutschland verkauft, von welcher Marke, da hat natürlich VW den größten Marktanteil. Mhm. Und das produziert sich natürlich auch auf dem Behindertenbereich und die meisten umgebauten Fahrzeuge sind in der Regel VW-Fahrzeuge. Mhm. Es eignet sich einfach nur, weil er praktisch, quadratisch praktisch gut ist. Man bekommt viel rein, ist viel Platz drin, ob das eine Rollstuhlverladung ist, seitlich oder am Heck. Also ist schon gut geeignet dafür.
0: Ja, cool. Ähm, jetzt kommen wir mal zurück äh, auf Prothesenträger. Ja? Ja. Ich weiß noch, bei mir war es damals so, ich musste eine Fahrerprobung machen. Ja? Aber das handhabt ja, handhabt ja jeder tüv Anders, ne? ähm, Kannst du irgendwie einen Tipp geben für einen Amputierten, der natürlich auch irgendwie äh, zu der Amputation kam, ob es ein Unfall ist oder eine Krankheit? Mhm. Der hat ja erstmal ähm, die Frage, wie kann ich jetzt wieder Auto fahren?
2: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, die uns doch in der Tat öfters gestellt wird. Mhm. Ich habe eine Prothese, kann ich überhaupt, darf ich überhaupt und wenn, wie Auto fahren? Mhm. Ähm, das ist nicht eindeutig geregelt. Ja. Das Regelwerk dafür ist unter anderem äh, festgelegt in den Richtlinien der BAST, der Bundesanstalt für Straßenwesen. Ja. Und dann gibt es verschiedene TÜV-Richtlinien, die für verschiedene Behinderungsgrade, unter anderem für Prothesenträger, mhm. äh, Dinge verfassen. Bei manchen ist das eindeutig beschrieben, bei Prothesenträgern ist das etwas umschrieben.
0: Okay.
2: Es kommt auf Folgendes an. Ein Autofahrer muss in der Lage sein, jede Situation selbstständig und sicher zu beherrschen. Mhm. Ein Prothesenträger muss in der Lage sein, die sogenannte Gefahrenbremsung, der schnelle Wechsel zwischen dem Gas und dem Bremspedal, muss tadellos funktionieren ja. unter einer bestimmten Kraftvoraussetzung. Der Gesetzgeber schreibt also vor, das muss schnell gehen. Das heißt, ich muss schnell bremsen können. Wenn vorne was passiert, Mutter steht mit dem Kinderwagen vor der Motorhaube, dann sollte ich in der Lage sein, schnell bremsen zu können. Und das muss dann auch noch mit einer bestimmten Kraft funktionieren. Mhm. Wenn ich nicht in der Lage bin, kraftvoll genug bremsen zu können, kann ich unter Umständen keine Vollbremsung lange genug ausüben und der Bremsweg wird zu lang. Der Gesetzgeber schreibt davor, das müssten 50 Kilo Druckkraft sein. Mhm. Jetzt kommt die Prothese ins Spiel. Das heißt einmal... Klappt das schnelle Wechsel zwischen Gas und Bremse, kann ich die Prothese anheben und so weiter. Und wenn ich den Bremsvorgang einleite, kann ich mit der Prothese die 50 Kilo Druck ausüben. Man muss die Bruchgefahr einer Prothese berücksichtigen. Ähm, ich muss vielleicht den Schmerzpegel ertragen. Ähm, da kennst du mehr von noch wie ich. Ja. Wenn der Stumpf entzündet ist, kann ich vielleicht keine Prothese tragen oder oder oder. Ja. Die Fahrprobe, die du ansprichst, das muss jeder Mensch tun. Eine besondere Fahrprobe bei einem TÜV. Wichtig ist auch hier zu erwähnen, die Fahrschulen haben hier keine Befugnis, irgendetwas zu gestatten, zu erlauben oder zu bescheinigen. Die Fahrschule dient dazu, das zu erlernen. Und der TÜV-Prüfer, der geprüfte Sachverständige, schreibt dann ein Gutachten, ein sogenanntes Fahreignungsgutachten, genau das, was du auch gemacht hast. Und das ist dann die Grundlage das, was ich an Auflagen habe, es kann auch sein, dass ich keine Auflagen habe, dass das in den Führerschein eingetragen wird. Habe ich jetzt eingetragen, weil ich das bewiesen habe, dass es geht, so wie du das auch hast, mit Prothese Autofahren. Das geht auch dann mit Schaltwagen oder Automatik unter Umständen. Empfehlen, tue jemand Automatik, aber man kann das auch, wenn man das möchte, wenn man die Voraussetzungen erfüllt, mit einem Schaltwagen machen. Dann gebe ich zu bedenken, das können Sie gerne so tun, eintragen lassen, sollte es aber dann mal so sein, dass die Prothese kaputt ist, der stumpf entzündet ist, die Prothese nicht mehr richtig passt, dann kann ich natürlich zu dem Zeitpunkt auch kein Auto fahren. Da muss man sich im Klaren drüber sein. Damit will ich aber jetzt nicht jedem auch einen Umbau aufs Auge drücken müssen. Das möchte ich gar nicht. Jeder soll so fahren, wie es für ihn am besten ist und wie er sich das wünscht. Und wenn das zu so realisieren, ist alles gut. Man muss nur bedenken, sollte dann ein Problem auftreten mit der Prothese, kann ich halt dann, wenn ich keinen Umbau habe, nicht mehr fahren.
0: Ja, gut. Ich glaube, da wissen wir jetzt alle äh, Bescheid und ich kann nur jedem äh, ans, Herzen, an, ans Herz legen, ähm, wenn ihr mal wirklich das äh, erproben wollt, ja, dann kommt zur Sodermanns, macht einen Termin aus. Kommt vorbei und ähm, nur sprechenden Leuten kann geholfen ja. werden und informiert euch, was für euch ähm, der optimale Umbau ist und ob eventuell gar kein Umbau vorgenommen werden ähm, muss. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, äh, lieber Frank. Hast du noch äh, zum Ende irgendwie einen Lebensspruch oder ein Motto, welches dich irgendwie begleitet?
2: Ja, Lebensspruch oder Motto. Eines unserer Sprüche ist ja grenzenlos denken. Ja. Teilen Sie uns... Ihre Wünsche mit und wir sorgen dafür, dass wir die umsetzen. Und genau was du gesagt hast, wir können jeden nur animieren und dazu einladen, nach hier zu kommen. Wenn wir das mit jemandem prüfen, wir prüfen selbstverständlich die Druckkraft, die Reaktionszeit. Für alle sind hier äh, entsprechend geprüfte Geräte vorrätig. Ja. Das machen wir auch in der Regel für jeden kostenlos. Dann ist man aber sicher, hat eine Grundlage. Und dann sollte jeder grenzenlos denken und selbstständig mobil sein.
0: Super, vielen, vielen Dank. Das ist ein schöner Schlu Schlusssatz. Dankeschön.